0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos Hoje nos capítulos 11 e 12 do livro do profeta Zacarias Vamos ver o que diz essa profecia maravilhosa acerca de Jesus Cristo Diz a palavra do Senhor Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros Agonize, o Pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas Agonize em Carvalhos de Bazã Pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Assim diz o Senhor, meu Deus: pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho, por isso não pouparei mais os habitantes desta, desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e... Eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei duas varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos três pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse, não serei o pastor de vocês, morram os que estão morrendo, pereçam os que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne umas das outras. Então peguei a vara chamada a favor e a quebrei cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia... E assim, os aflitos do rebanho que estavam me olhando e entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se, me... se não, não me paguem. Então, eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro e o ótimo preço pelo qual me avalia... avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor... Para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem Procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o um rebanho, que a espada fira o seu braço... E fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego de seu olho direito. No capítulo 12, continua essa profecia. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu. Assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantar-se machucarão. Levantá-la, se machucarão muito. Naquele dia, porém, em pânico todos os cavalos, deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá, pensarão os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém derramarei sobre a família de Davi sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente porque por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém como os é, que choram em Haddad Rimon, no Vale de Megiddo. o Todo o país chorará separadamente. Cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natan com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres." Uma palavra profética aqui de Zacarias, revelando a glória de Jesus Cristo. Veja só que a Bíblia toda converge em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica. Ou seja, tudo vai direcionando o nosso pensamento, a nossa linha de leitura. Todas as palavras que estão aqui na Palavra de Deus apontam para Cristo. E nós precisamos ter esse entendimento porque... Zacarias viveu cerca de 450 anos antes de Cristo. Ou seja, tudo o que ele estava profetizando aqui viria a acontecer mais tarde, cerca de 500 anos depois. Ou seja, né, nós temos aqui ah, Deus, ah, por meio do seu Espírito, ah, colocando a inspiração no profeta Zacarias para que ele falasse ao povo. Naquela época, os líderes de Israel eram chamados de pastores. E esses governantes regionais ali, né, é, prefeitos, é, vereadores, todos eram reconhecidos como pastores. Porque eles tinham a função básica de conduzir o povo, proteger o povo, suprir as suas necessidades. O que aconteceu foi que o povo não estava, que os, os pastores, né, os líderes, não estavam cumprindo o seu papel. E Zacarias vem com uma dura palavra para eles, mostrando que haveria de vir um, um pastor uivante, né, esse pastor que geme, né, e esses pastores, é, ouçam o gemido dos pastores, né, esses pastores estavam ficando sem pasto, ou seja, eles estavam perdendo o seu. O seu campo de trabalho, o seu campo de, é, de ganha-pão ali, né? Então eles estavam perdendo o seu rebanho. Por isso né, os líderes estavam perdendo a sua posição. Israel seria destruída na forma política, né? Então não teria mais esses líderes conforme a palavra do Senhor estava aqui é, declarando no livro do profeta Zacarias. E aí Deus dá uma ordem para o profeta Zacarias, para que ele pastoreie o rebanho. E é muito provável, né, assim como Jeremias, assim como Oséias e outros profetas do Antigo Testamento que viviam a mensagem, é muito provável que ele tenha realmente assumido essa posição de ser um pastor, né, porque diz aqui que ele se tornou pastor. No versículo 7, Zacarias mesmo está é, falando, né, eu me tornei Pastor destinado, pastor do rebanho destinado à matança, ou seja, tinha um rebanho que já estava destinado a morrer, mas Zacarias ele se torna pastor, um líder desse povo, tentando ali mostrar para eles, por meio da mensagem profética, que eles deveriam arrepender-se dos seus maus caminhos. E então Zacarias. Pega duas varas, é né, um instrumento que o pastor usa para, é, para guiar as suas ovelhas. Ele pega duas varas e uma ele chama favor e a outra união. Né? Os, em outras palavras, né, era graça e a união em, com Deus, né? então seria aliança. Né? Então graça e aliança, duas palavras muito conhecidas pelo povo no Antigo Testamento, mas é, ele quebra essas essas duas varas, simbolizando que Deus estava desfazendo ali a Uh, a graça estava retirando a, a graça dele de sobre o povo de Israel e estava desfazendo a união, desfazendo a aliança entre uh, Judá e o Reino do Norte, o Reino de Israel, simbolizando que eles nunca mais viriam a ser os mesmos. E a verdade, depois que Alexandre o Grande conquista ali a área onde é Samaria, uh, depois, né, mais tarde, Logo depois dessa profecia, né? Então Alexandre, é, o grande, ele manda que os seus soldados tenham relações com as mulheres ali daquela região. Que os soldados casem-se com as mulheres daquela região e por isso os samaritanos eram alvo de preconceito já no Novo Testamento porque eles não eram, vamos dizer assim, uma raça pura, eles eram miscigenados e miscigenados com os soldados, soldados macedônios, né? então é, havia esse, esse preconceito, né? essa miscigenação, é, porque isso já foi profetizado pelo profeta Zacarias. E depois nós vemos é, a história aqui das 30 moedas, né? uma história um tanto estranha, que do nada aparece essa essas 30 moedas que eram para era para que Zacarias é, pegasse essa, essas moedas, né? E ele leva até o templo e atira no templo do Senhor. E olha só qual é a semelhança aqui né do dessa história dessa profecia com uh, o Novo Testamento, né? O que que isso tem a ver com Jesus Cristo? Lembram de quantas moedas Judas recebeu por entregar Jesus Cristo? exatamente 30 moedas, era o preço de um escravo naquela época. Vejam que o preço não mudou muita coisa não, né? mas Zacarias já havia profetizado, Judas Iscariotes, ele vende a informação onde Jesus Cristo estava aos é, aqueles soldados, aqueles judeus que estavam perseguindo a Jesus Cristo por 30 moedas, depois ele se arrepende, ele leva aquelas 30 moedas para o sumo sacerdote e joga essas moedas ali no, no, na frente do templo. O sumo sacerdote pega essas moedas e compra um campo onde depois veio a se tornar um cemitério. E esse cemitério é, ficou famoso né, por ser então um cemitério que foi comprado com essas 30 moedas por é, dadas por por Judas devolvidas por Judas ao sumo sacerdote. Irmãos, vejam só como o Antigo Testamento aponta para Cristo, como Zacarias foi usado para ser um mensageiro daquilo que viria a acontecer cerca de 500 anos mais tarde. Né? E ai dos pastores, né, daquele pastor imprestável, claro que aqui está é, falando de uma figura representando toda a liderança de Israel, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para a ideia de que é, nós não devemos confiar no, no, na liderança, é, no pastor terreno, porque aqui a, a ideia é que nenhum pastor ele vai suprir aquilo que Deus é para nós. E Deus é, o Senhor é o nosso Pastor, Salmo é, 23, 1, o Senhor é o é meu pastor. Então, é, é, o Salmo 23 faz uma clara referência à, à liderança. Do, do povo de Israel antiga, como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, o Senhor é o meu pastor e não esse, esse homem aí ou essa liderança. Né? Isso é, a gente precisa ter muito claro, sabe? Nós estamos vivendo num tempo de polarização né? entre... É, política, né? Os, uns que gostam de um lado, outros que gostam de outro e o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu presidente, o Senhor é o meu governante, o Senhor é quem domina a minha vida. Nós precisamos ter isso em mente para que possamos viver esse reino que é um reino diferente do reino terreno que nós é, estamos aqui nesse mundo, né? um reino espiritual. Depois, no capítulo 12, vemos o início do, no início do texto aqui, Zacarias reconhecendo a soberania é, de Deus, mas dizendo que é, Jerusalém seria atacada, mas seria protegida. Né? Deus, então, estava protegendo a terra de de Jerusalém, a terra de Judá, e vemos aqui um início de um processo de purificação. Né? Deus estava promovendo o arrependimento daquele povo, eh, derramando sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças, de súplica, né? e, e eles se arrependerão de terem entregue aquele a quem traspassaram, chorarão por ele, se lamentarão, né? como alguém que chora por perder um filho, filho único e o filho mais velho. Depois nós vemos aqui as várias referências a tipos de família, naquela época, né? tipos de famílias naquela época. Temos a família de Davi, que representava a nobreza, os, o, os reis, né? aqueles que trabalhavam junto com os reis. Temos a família de Natã representando a família dos profetas, né? então todos os profetas. Temos a família de Levi, representando todos os sacerdotes. E a família de Simei, representando todos os súditos, né? todas as pessoas que estavam... É, vivendo ali no, no, no país, né, em todo o Israel, assim como as demais famílias com as suas mulheres. Todos se lamentarão porque reconhecerão que o Senhor é, veio na terra como, em forma de filho e vejam só, todas as pessoas se arrependerão e verão que essa... Ah, que, que eles acabaram entregando, traspassaram né, o filho né, e, e vão chorar amargamente, arrependidos por terem feito isso. Nós vamos continuar nos capítulos 13 e 14, o nosso estudo. Para você não perder nada, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, tá certo? Nós estamos fazendo esse estudo bíblico, nos aprofundando ainda mais na Palavra de Deus e eu creio que vai ser benção demais para sua vida e para minha vida nós continuarmos aqui vendo como Jesus Cristo é glorificado em toda a Palavra de Deus, especialmente nos livros proféticos que nós estamos estudando agora, tá certo? Um forte abraço, tamo junto até mais, tchau